0: Det är onsdagen den 15 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda -redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Idag meddelade SCB att inflationstakten på årsbasis är 12,0% i februari. En ökning från 11,7 i januari och månadsförändringen mellan januari och februari var 1,1 procent. ökade med 2,8 procent mellan januari och februari och där i ökningen på årsbasis hela 22,1 procent. De här höjda livsmedelspriserna har blivit föremål för stor medial uppmärksamhet förstås, grävt djupa hål i våra plånböcker och också blivit föremål för politisk diskussion. Varför har livsmedelna blivit så mycket dyrare? Och kan och eller bör politikerna göra någonting åt det här? Att försöka stoppa vidare höjningar helt enkelt. Det ska vi prata om idag och med mig för att göra det har jag Lars Jonung, nationalekonom, professor emeritus och verksam vid Knut Wixels, centrum för finansvetenskap vid Ekonomihögskolan i Lund. Han har varit sakkunnig i den statliga prisregleringskommittén mellan 1977 och 1981. Han har också skrivit en bok om hur svenska företag påverkades av prisregleringspolitiken under 70-talet och dessutom en rad rapporter om priskontroller och pristak. Han har också suttit i Finanspolitiska rådet vars ordförande han var mellan 2011 och 2013. Varmt välkommen hit Lars. Tack så mycket. Och dessutom på allting annat så um, tror jag, eller vi har precis rätt ut här innan inspelningen, att Lars var min lärare i nationalekonomi på Handelshögskolan en gång för. För länge sedan, men det har både han och jag glömt bort. så att, Men vi nämner ändå det för, för, för lyssnarna att detta förhållande en gång har ägt rum. Så det jag kan om makroekonomi det har Lars en gång i tiden lärt mig. Hörni, eh, jag tänkte alltså att vi skulle börja prata om inflation. Det har vi gjort många gånger förr i podden så jag tror lyssnarna har ganska bra koll men det är aldrig fler fel med repetition. Lars, varför har priserna stigit så mycket under den här, det senaste året? Vad, vad är de huvudsakliga förklaringarna?
1: Den främsta förklaringen och den helt dominerande förklaringen är kriget i Ukraina. Varje krig, om det så är i Sverige eller i vår omvärld, medför stigande priser. Och nu har vi sett hur oljepriset har stigit, livsmedelspriserna har stigit och en lång rad andra råvarupriser har gått i höjden. Och det är fullt naturligt att för en liten öppen ekonomi, så beroende av import och export som det svenska Kommer också de svenska konsumentpriserna att stiga? Och det ser vi väldigt tydligt när vi jämför inflationen i Sverige med inflationen i resten av de nordiska länderna. Inflationen i hela euroområdet. Vi har en inflation kring 20%, ja, beroende på vi på matpriserna, kring 20% för närvarande. Du har ännu högre i länder som de baltiska länderna och du har lägre framförallt i Schweiz. Jag nämner Schweiz därför att här har vi en annan förklaring till varför vi har en relativt hög inflation i Sverige. Och Det är att eh, vi har haft en växelkurspolitik, det vill säga en mycket expansiv penningpolitik, som har gjort att den svenska kronans värde i förhållande till andra valutor, främst dollar och euro, har sjunkit i världen. Och det har också påverkat de svenska matpriserna. Om vi ser på vad som hänt med paprika, vindruvor, olivolja och allt importerar från euroländerna så har de ökat mycket mer Och Schweiz som har bedrivit en hård valutapolitik, en mycket stramare penningpolitik, har också en inflation som är en, inte en bråkdel men kanske en tredjedel av den svenska inflationen. Så då har vi två huvudförklaringar. Det är kriget och det är penningpolitiken. De två penar. Den kan man lägga till ett beteende pandemin. Och pandemin har också haft problem det har också skapat problem. Det har framförallt inneburit att våra tillverkningskedjor, utbudskedjorna, de har blivit försvagade. Så här har vi tre effekter. Men jag vill peka på den viktigaste effekten och det är effekten av krig.
0: Mm. Alldeles utmärkt. Eh, då har vi då eh, gjort en liten repetitionskurs där, tror jag jag och många andra behövde. Eh, men det är inte inflation i allmänhet vi ska prata om idag utan det ska handla om huruvida eh, prisregleringar är ett vettigt sätt att möta inflation. Som jag sa, inledningsvis har diskussionen bland en del politiker rört sig kring sådana åtgärder. Mest uppmärksamhet har Norti Dadgostar och Vänsterpartiet fått. Hon ville då att hon uttalade sig i radio förra veckan. och då hon sa att hon ville att finansministern skulle kalla till sig de stora livsmedelsaktörerna för att få till någon slags överenskommelse. Lite oklart exakt vad då hon var ute efter. Och sen så sa hon så här, då, nu citerar jag. Uppnår vi inte en överenskommelse på det sätt som man har sett till exempel i Frankrike och andra länder så behöver regeringen gå vidare för att få till en fungerande konkurrens eller på olika sätt hålla tillbaka prisnivåerna och skapa någon form av prisstopp. sa alltså Martin Tadgostar.
2: Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way Så ta det första steget mot en bättre framtid och signa upp idag på cerebralcom podcast och använd koden ACASTS för att få 15 procent av din första månad. Anbud endast giltigt på månadsplaner. Andra exclusioner kan gälla. Anbud slutar den 31 juli 2024. Se sidan för detaljer.
0: Så tänk att vi ska prata lite om prisregleringar. Och här har vi ju då en ganska giddig erfarenhet att eh, hämta exempel och kunskaper från. Eh, redan 1973 noterade du Lars att det finns en 2000-årig historia kring, kring att falla tillbaka till här, hur, hur prisregleringar fungerar eh, jag tänkte att vi ska inte prata om alla 2000 år, utan börja med, i svensk perspektiv eh, mm. jag tänkte att vi skulle börja med andra världskriget är, är det en lämplig startpunkt för att prata svenska prisregleringar, eller är det någonting du, du vill ta upp från ännu tidigare som du tycker är värt att, att nämna?
1: Jag tror det bara börjar med andra världskriget därför andra världskriget avsatt eller medförde en lång rad regleringar av priser i den svenska ekonomin. Då fick vi hyresregleringen. Vi fick prisregleringen på mat. Vi fick, pris, vi fick eh, valutaregleringen. Och de här regleringarna de avskaffades inte efter andra världskriget. De fortlevde under 40-talet, 50-talet. Och de skapade en tradition, skulle jag vilja säga, av att eh, vi skulle kunna reglera bort inflationen. Och Det här är en bild som skyller sig från första världskriget. Då fick vi också prisregleringar. Vi fick även en hyresreglering. Men den hyresreglering togs bort redan i början på 20-talet. Liksom de andra prisregleringarna. Så någonting hände med andra världskriget. Och den långvariga traditionen av prisregleringar i Sverige- den byggde ju på det socialdemokratiska maktinnehavet. Socialdemokratin har ju sin ideologiska kärna riktad mot marknadsekonomin. Och Gunnar Sträng som var den mäktiga finansministern. Han var en varm anhängare av regleringar. Och hyste stor misstro mot fria priser, hyror och räntor. Så där mm. har vi en tradition. Och man kan ju tycka att andra världskriget ligger väldigt långt tillbaka i vår historia. Men vi lever fortfarande med en hyresreglering i vårt land som kommer från andra världskriget. Jag skulle vilja säga att vi har ännu inte slutat fred. fred. De flesta länder ingick fred 1945. Men i Sverige pågår det fortfarande ett krig som har sina rötter i andra världskriget. Och det är det kriget vi ser i långa bostadskör idag i Sverige.
0: Eh, erfarenheten från andra världskriget ansågs det lyckat med den typen av statliga interventioner i form av stat, eh, prisregleringar som gjordes då? Var det så att säga, det som politikerna tog med sig att det här går ju faktiskt att hålla koll på ifall man försöker det? Kan kan var, var det så man tänkte?
1: Jag, jag tror att svenska politiker påverkades av den här erfarenheten och vi tog inte bort eh, prisregleringarna efter andra världskriget på samma sätt som exempelvis västtyskan gjorde Västtysklands återhämtning den började faktiskt 1949 när man tog bort alla regleringarna som Hitlerregimen hade infört. England behöll de längre än Västtyskland och det är delvis en förklaring varför Västtyskland kunde växa så snabbt efter andra världskriget. Genom att man öppnade för en fri marknadsekonomi. Fri i den bemärkelsen att man hade ett minimalt inslag av regleringar. Mm.
0: Eh, men de första decennierna efter kriget, jag tänker på 50- och 60-talet, då användes väl ändå prisregleringar ganska sparsamt i Sverige? Eh, eller hur var det?
1: Ja, de användes. Eh, jag skulle inte vilja säga att det var sparsamt, eh, men det var inte, annars sidan, överdrivet. Vi hade prisregleringar på en rad olika produkter. Det kunde vara blöjor, stålstof eh, som det hette då, det kunde vara på spik, det kunde vara på eh, choklad, eh, en rad varor som alltså, man helt enkelt av politiska skäl ansåg dämpliga att reglera. Och det tog eh, mer än tio år innan vi fick så att säga, fred på den fronten. Och sen kom ju nästa chock. Och det var ju framförallt 1970-tals oljeprischock OPEC 1 1973. När oljepriset, och bensinpriset och energiprisen därmed steg kraftigt. Över hela världen fick vi en våg av pris- och lönekontroller. Jag vill betona detta med lönekontroller. Att det är någonting som vi helt inte haft i Sverige. Och en lönekontroll skulle omedelbart neutralisera LOs makt. Och med den makten för att sätta lönen skulle hamna hos finansministern. Så vi fick i Sverige under 70-talet en omfattande prisreglering. Och den prisregleringen den varade även under hela 1980-talet. Först i början på 90-talet. Avskaffades eh, prisregleringarna som ett traditionellt eller som ett eh, vanligt inslag i den ekonomiska politiken. Så mm. vi har lång erfarenhet av prisregleringar i vårt land. Och vi har också en rad vetenskapliga studier. Det är intressanta. Den mm. intressanta frågan blir ju: Vilka effekter har prisregleringarna? Mm. Och eh, den frågan hoppas jag att vi kan återkomma till.
0: Det ska vi absolut göra. Jag tänkte bara att vi ska gå ner lite djupare på, på historisk skrivningen. Vad är det som mer sker i början på 70-talet som gör att prisregleringar så att säga kommer till heder så det blir inne igen? Du nämnde oljepriset. Är det någonting annat? Finns det, är det nya tankar inom, inom akademin eller är det politiken? Eller? Vad är det som sker då i samhället som gör att prisregleringar blir så populärt inte bara i Sverige utan även på andra håll?
1: Ja. Det är flera faktorer. En faktor och det är en speciellt svensk. Det var ju ett antal hemmafruar i Skärholmen, en förhot i Stockholm, som protesterade. De protesterade mot stigande matpriser, i första hand då, eh, och mjölkgost. Deras protester de medförde att Olof eh, Palm och Kjell Ulfeldt, Olof Palm som statsminister och Kjell Ulfält som minister, tvingades, såg sig tvingade att införa prisregleringar på livsmedel. Och det här var i början av 70-talet. Samtidigt i vår omvärld så hade vi haft ett Vietnamkrig som hade tvingat fram en väldigt expansiv amerikansk penning- och finanspolitik. De amerikanska priserna steg och Nixon, den amerikanska presidenten såg sig tvingad mot sin ideologi att införa priskontroller. Och i och med att USA införde Priskontroller så blev det också en förebild för många andra länder. Vi fick det i stort sett i hela Västeuropa under en tid. Så det var en kombination av Vietnamkriget, den amerikanska expansiva stabiliseringspolitiken och energi, energiprisernas uppgång i samband med OP1. Mm. Och eh, denna kraftiga inflationsimpuls, precis som dagens inflationsimpuls, inbjuder naturligtvis politiker att framstå som handlingskraftiga. Ja. Det finns ett tryck på dem att göra någonting.
0: Just det. Och det ska sägas då att eh, som jag antydde lite i din presentation i början så har ju du varit verksam i de här frågorna väldigt länge. Eh, jag har då läst eh, artiklar från dig i Ekonomisk Debatt från 1973 det vill säga alltså för 50 år sedan då du argumenterade kring en ny eh, lag om priskontroller som kommer just då som ersatte den lagen som fanns då från 1956. Eh, den lagen som kom 1973, var det i det här att man helt enkelt ville göra det lite lättare att införa priskontroll, att det inte längre enbart skulle vara en så att säga, beredskapsåtgärd i samband med, med, med hotfullt läge, utan att man mer ville föra en mer aktiv politik från politikernas sida helt enkelt.
1: Ja, jag tror du har sammanfattat det korrekt. Eh, vad som fanns då eh, var att man ville uppdatera, modernisera hela apparaten för prisregleringar. Och framförallt hade man börjat uppmärksamma någonting som inte uppmärksammades på under andra världskriget. Man såg på inflationsförväntningarna och man uppfattade i vissa, hos vissa ekonomer att det var möjligt att direkt angripa inflationsförväntningarna genom prisregleringar och på, på så sätt snabbare få ner inflationstakten Och det var ju en spännande hypotes. Det var en ny hypotes och den kom då att ligga till grund för argumenten för prisregleringar. Och sedan kom den också då att ligga till grund för en granskning av de faktiska effekterna av prisregleringar.
0: Men då kan vi då titta på facit och då är det ju så att få perioder i vår historia har ju präglats av så mycket inflation och prisökningar som just 70- och 80-talet. Det gick helt enkelt inte att hålla tillbaka inflationen med hjälp av prisregleringar. Är det det enkla svaret helt enkelt?
1: ja eh... Det är det enkla svaret, men det svaret det kunde vi komma fram till genom att vi kunde använda oss av en rad statistiska, så kallade ekonometriska metoder för att granska vilka var de faktiska effekterna av prisreglerna på den svenska inflationen. Och jag hade förmån att samarbeta med Ingemar Hansson, en, en nationalekonom från Lund som senare blev känd som en av våra främsta eh, skattereformatorer. Och vi kunde visa då att effekterna av prisreglerna var på, möjligtvis på kort sikt. Liksom någon, någon kort period, någon och Så då kunde man kanske säga att eh, inflationstanken dämpades. Men efter ett tag så var det inget som helst effekt av prisregleringarna. Och det intressanta var också att i den här prisregleringskommittén som jag medarbetade så tog jag upp just effekten på inflationsförväntningarna och så upptäckte vi att vi hade inga mått på inflationsförväntningar i den svenska ekonomin. Och då föreslår att kommittén att låt oss stå och mäta. Låt oss försöka mäta och se vad har det svenska folket för uppfattning, för förväntningar om den rådande inflationen. Och jag fick SCB, alltså den tyska centralbyrån, att genomföra en stor undersökning. Och den här undersökningen, det intressanta är att den, den blev grunden för hela vår mätning av inflationsförväntningarna så en mätning som är fortfarande är kvar och som är av stor vikt för utformningen av den svenska penningpolitiken. Så att det här blev ett, ett första steg mot något helt annat. Och det intressanta var att när vi tittade på inflationsförväntningarna så visade det sig då att faktiskt folk förväntade sig en inflation som byggde på vad som de upplevde som tidigare inflationstakt. Men någon effekt av prisregleringarna i det här systemet det kunde vi inte spåra.
0: Så folk tänkte helt enkelt att de pristak som fanns för tillfället de skulle bara gälla kortsiktigt och i framtiden skulle priserna gå upp ändå för att det hade de gjort tidigare, det var så man...
1: Ja, jag skulle säga så här. När du som konsument kom till ICA eller Konsum så ser du inte någon prisreglering. Du ser ju inte att det där priset du betalar är det ett reglerat pris. Eller är det ett marknadspris? Den effekten av det ser vi egentligen först när varan har försvunnit ur sortimentet. Det vill säga att producenterna finner det lönsamt att tillverka en prisreglerad vara längre, eller eh, icke anser att priset är alldeles för högt, kan inte in eh, varan i frågan. Så att konsumenterna kan bara få upplysning om pristak, priskontroll eller prisreglering i någon form. Genom att de läser om det i massmedia eller ser det, på radio, ser det på tv eller hör det på radio.
0: Vad, vad blir då de konkreta, vad händer på en marknad? Om vi ska gå in lite på teorin, när man inför ett pristak. Vad är det nationalekonomin eller ekonomin generellt lär oss? Kan du bara ge oss en kort repetitionskurs ja. på det?
1: Det här, det, här är en, det här är en viktig fråga. Och det här är den mest elementära delen av den nationalekonomiska undervisningen. Om, eh, om prismekanismen. Om man mm. sätter ett pris som är under marknadspriset då blir det som regel så att eh, konsumenterna, köparna de efterfrågar mer och producenterna säger oj, nu är det inte längre lika lönsamt som tidigare att producera varan i fråga. Det uppstår ofta köer och brister så länge som det prisreglerade priset ligger under marknadspriset. Och den mest eh, slående illustrationen av detta det är att titta på hur det såg ut i den sovjetiska, den socialistiska ekonomin. Jo, där fanns hela tiden köer, därför att man tillät inte en marknadspris. Det köer till allt från mat till bilar. Och det kanske mest kända exemplet är den östtyska bilen Trabant. Där var väntetiden upp till 15 år för att få en ny bil. Mm. Det gällde naturligtvis, detta gällde naturligtvis inte för nomenklaturen, det vill säga medlemmarna i kommunistpartiet i den högsta ledningen. De kunde antingen köpa en svensk Volvo eller en fransk Citroën. Och det här mönstret har vi inte bara när vi ser på öst-Europa det som bara är Östeuropa. Vi kan se det även i Sverige. Vi kan se det på en lång rad prisregleringar under 40- och 50-talet. Då fick vi plötsligt spikbrist när vi hade reglering av spikpriset, Vi kunde få brist på blöjor där vi hade en reglering på blöjorna. Och vi kunde även få potatisbrist där vi hade en gång en reglering på potatispriset. Och framförallt idag ja, har vi en kö på 10, 15, 20 år för centralt belägna lägenheter i Stockholms innerstad. Vad beror det på? Jo, det beror på en prisreglering. Den kallar vi för hyresregleringen. Och det är ett tecken just på hur man har slagit sönder och en marknadsprissättning. Och resultatet blir då köer, svarta kontrakt alla möjliga typer av knep för att kringgå effekten av prisreglering.
0: Men jag tänkte, nu nämnde du ju Östeuropa men, men så illa blev det ju aldrig i Sverige på 1970-talet. I alla fall inte vad jag har hört. Det var inte så att man gick och köpte sitt bröd på, eller socker på, på den svarta marknaden istället. Eh, så säga... Eh, varför gick det inte så illa i Sverige? Var det för att våra prisregleringar var mindre ingripande art? Eller? Ja.
1: Vi hade inte prisregleringar på sån systematiskt sätt som i det gamla sovjetiska systemet. Vi hade prisregleringar mer selektivt på vissa varor och det fanns alla möjliga sätt att kringgå prisregleringar. Dessutom så fort det fanns tendens för att varan eller tjänsten skulle försvinna så fick företagen dispens. Och eh, man kunde då kringgå själva regleringssystemet. Så regleringssystemet blev, blev i en utsträckning ett system som inte var effektivt. Det bemärkades att det verkligen höll ner i inflationstakten så som det var tänkt. Och eh, Det var uppenbart för de politiskt ansvariga att det gick inte att bedriva en hård prisbranschförmedelspolitik. Framförallt inte i en öppen ekonomi. Ett tag så experimenterade den socialdemokratiska regeringen med prister på bensin. Men det är fullkomligt självklart att vilka uppväckländer, vilka oljeproducenter vill sälja till ett land som inte betalar världsmarknadspriset. Det går inte. Det är en illusion. Så att eh, vi fick inte den typen av eh, köer som eh, vi hade under eh, den hårda regleringsregimen som fanns säg,
2: i Östtyskland. $45
0: men om det ändå var så att man dels märkte att det här var ineffektivt för att motverka höjda priser och dels tillät så att säga när det väl blev skarpt läge då valde man att släppa prismekanismen fri för att trots allt garantera varuförsäljningen. Varför fortsatte politikerna med det här under så lång tid? För som du beskriver det är det ändå två decennier man fortsätter. Vad var, vad var logiken bakom det?
1: Ja, i ett skäl tror jag är det att vi hade en rad forkor på den, i den svenska ekonomin. Vi hade först, eh, den första oljeprisforken, vi hade den andra oljeprisforken och sen hade vi ett antal devalveringar. Och varje devalvering innebar att priserna rusar i höjden, framförallt importpriserna. Och då gällde det för regeringen, det politiska systemet, att visa handlingskraft, visa förståelse för det problem som stigande priser skapar och därför fick vi det. Det blev en slags politisk reaktion, en slags populistisk politisk reaktion för att visa att man gjorde någonting åt ett problem som man inte kunde komma åt omedelbart på något annat sätt.
0: Mm. Och parallellen till idag, de som förespråkar pristak idag, exempelvis Vänsterpartiet men även andra, är det samma mekanism där? Samma reaktion? Det är
1: samma mekanism och det är ingen unik mekanism. Vi har det genom hela världshistorien. Det som har förvånat mig är att det har tagit så lång tid innan något politiskt parti har ställt sig upp och deklarerat. Att nu är det dags för någon typ av pristak eller prisreglering. Så att på ett vis så har vi kanske blivit kloka På ett annat vis så kan jag bara konstatera att det här är vad man ska vänta sig vid en hög inflation för att den politiska konkurrensen är så hård i det svenska samhället.
0: Eh, tänkte vi skulle prata lite om övriga samhällsverkseffekter. Hur påverkas ekonomin i övrigt av pristak och prisregleringar? Jag tänker exempelvis på sparande och investeringar och resursallokeringen i allmänhet i samhället. Vet vi någonting om det?
1: Ja, det där är en fråga som eh, har diskuterats av ekonomer lång tid. Eh, mitt svar skulle vara det att så, Länge som politiker inte mixar med prismekanismen så har vi störst möjlighet att anpassa oss till den typ av störningar vi har fått idag. Så kom ihåg hela tiden att inflationen beror på kriget i Ukraina i första hand. Och nu måste vi säga att vi kan inte lyfta oss i håret. Vi kan inte komma undan det här frista resultatet den tråkiga effekten på den svenska ekonomin. Varje hushåll varje svensk konsument måste ju själv på något vis hantera detta. Och det gör vi på olika sätt. Ett sätt är att vi ändrar våra konsumtionsvanor. Vi ändrar sammansättningen på de produkten och vi köper. Vi köper billigare varor. kanske tillverkar laga mer där hemma och så vidare. Det är viktigt att de här, den här anpassningen får fortsätta. Min förhoppning är ju detta att kriget ska ta slut relativt snart. Att inflationen ska falla tillbaka. Och att centralbankerna kommer lyckas med sina räntehöjningar. Och då är vi tillbaka till en situation som liknar den vi hade före krigsutbrottet. Och mm. ju mer vi låter prismekanismen vara fri, desto snabbare kan vi göra den här anpassningen. Det finns faktiskt en vetenskaplig undersökning som visar att det är ekonomier, det är länder som snabbast och med minsta besvär återkommer, anpassar sig efter en krissituation. Det är länder med fri en fri, fritt fungerande marknadsekonomi. Ju mer regleringar, desto svårare blir anpassningen.
0: Men det är samtidigt kanske inget helt lättsålt budskap från politikerna att säga till väljarna att ni måste faktiskt förändra er och att de här förändringarna kan också innebära i alla fall tillfälliga försämringar. så vill man väl säga att det kommer fortsatt bli bättre eller det kommer bli fortsatt precis som vanligt.
1: Det är helt rätt. Det är svårt för politiker att säga att eh, nu har vi en omedelbar lösning vi kan inte lyfta oss i håret det kan uppfattas som cyniskt det kan uppfattas som orättvist det kan uppfattas som hårt men framförallt det är korrekt, det är realistiskt och skickliga politiker kan även sälja realistiska budskap eh, vi får se vad som kommer att hända i den svenska politiska debatten mm. Hur, eh, vilka skolor vilka partier som kommer ut som vinnare i den här
0: Äh, finns det någonting som är positivt med prisregleringar i tillfällen då de skulle kunna användas då de verkligen är till nytta skulle du säga?
1: Ja, jag har inte funnit något exempel under fredstid där prisreglering har kunnat vara ett, ett, ett bestående positivt resultat. Äh, vi har ju naturligtvis krigsförhållanden. Men under ett krig så måste ju hela samhällsekonomin ställas om från fred till krigsekonomin. Och då, kan det, då förstörs ju överhuvudtaget hela marknadsekonomin. Och där, Då går vi alltså från ett så här, kapitalistiskt marknadsorienterat system till något annat. Kallar för krigskommunism. Det är en beteckning som användes redan under första världskriget. Där finns det kanske argument för att vi ska ha prisregleringar. Men idag så lever vi faktiskt i ett samhälle som är öppet, fritt och demokratiskt och vi har inte krig. Så då ska vi akta oss för att använda instrument som är kopplade till krig.
0: Lars, jag är fortfarande lite nyfiken på historien. Vi gick in då på att i början på 70-talet så blev prisregleringar mer populärt. Sen har jag sett att någon ser att det var 70-75% av alla privata konsumtionsvaror som ett tag då var påverkade av regleringar. Och som du sa, på, på, på gick det här under 80-talet också. Eh, du, du, jag har tagit del av lite bakgrundsmaterial så du skickar till mig när du har debatterat frågan igen på 1980-talet. Bland annat med en viss Erik Åspring, som var statssekreterare på den tiden. Och ända fram till 1990 så verkar den här diskussionen ha, ha fortsatt. För då införde regeringen Karlsson då ett pris- och lönestopp. Sen tog det slutet på 90-talet. Vad var det som hände då som gjorde att politikerna började överge det här som lösning? Kom de på bättre tankar eller vad var det som hände?
1: Ja, För det första så övergav man i vår omvärld pris- och lönekontroller. Det visade sig att de var inte effektiva. Inflationstakten föll tillbaka och vi fick en kris i början på 90-talet. Då hade vi en borgerlig regering, med Carl bild, och han och de hade inte prisregleringar som ett instrument. De helt enkelt av ideologiska skäl eller av kunskap om att prisregleringarna fungerar inte. De avstod från detta. Trots att vi hade en djup kris och trots att priserna steg kraftigt genom att vi fick en flytande växelkurs. Men den flyttande växelkursen gav oss också en helt ny typ av penningpolitik. Vi fick en inflationsmålspolitik där målet för Riksbanken var 2 procents inflation. Och Riksbanken kunde uppnå detta mål utan prisregleringar. Så vi övergick från en regleringsregim till en marknadsregim i början på 1990-talet. Och efter detta har vi haft en låg inflation i Sverige under hela för det första och andra decenniet av 2000-talet. Nu har vi drabbats av en kraftig uppgång i inflationstakten och då blir det aktuellt med prisregleringar. Därför att prisreglerarna är en del i det politiska systemets spelregler. Det är lockande, det är attraktivt för politiska eh, aktörer att framstå som handlingskraftiga som att de vill göra någonting och då tar de till det billigaste av alla åtgärder. Det enklaste knepet, hokus pokus knepet, pristaket.
0: Eh, en fråga där. Hur var det med, vi bytte ju regeringar under 70-talet ibland. Det var ju bland annat Borlei-regeringen 1970-60-82. Mm. Förde de någon annorlunda politik när det gäller prisregleringar, eller var det samma sak?
1: Den borgerliga regeringen fortsatte med pristak, men inte i samma utsträckning som den socialdemokratiska regeringen. Och den eh, Borlei-regeringen under tillsatte tillsatt med den statliga prisregleringskommittén, och den kom ju fram i en rekommendation 1981 att prisregleringarna var ineffektiva de var skadliga för samhällsekonomin och inför val 1992 1982 hade den borgerliga regeringen i stort sett nedmonterat prisregleringspolitiken. sen kom Socialdemokraterna till makten 1982 och började med superdevalveringen och superdevalveringen föddes då av ett nytt prisstopp och sedan så var det ytterligare några prisstopp man släppte inför valet så Man släppte inte tanken på prisreglering. Så det är först när i den en regering igen i början på 90-talet som prisregleras försvann som ett, ett, ett vanligt inslag i stabiliseringspolitiken.
0: Mm. Och när Socialdemokraterna återkom 1994, då hade man även till vänster övergett tankarna på att reglera priserna. Var det det som hade ja. skett då?
1: Då hade vi hamnat i en situation. Med mycket låg inflation. Och hela inflationsfrågan hade flyttats från Finansdepartementet till Riksbanken. Och Riksbankens politik bygger på fungerande marknader, det vill säga en fri räntebildning, en fri växelkursbildning. Och inget inslag utav prisregleringar. Det är överhuvudtaget inte förenligt med inflationsfrågespolitiken. Nu måste det på hända någonting. För om det är så att vi inför pristag, ja, då flyttas ju penningpolitiken på något vis bort från Riksbanken, in i Finansdepartementet, in i det politiska systemet på nytt. Och det tror jag vore en mycket farlig utveckling.
0: Så att hela det så att säga, konsensus som har funnits från 90-talet, som du menar då, eller som man kan konstatera har gett oss en väldigt bra ekonomisk utveckling, det har kommit hamnat upp på bordet nu igen, så alltså att man börjar ifrågasätta det. Är, är det så vi ska förstå dagens diskussioner? Ja. Alltså?
1: Så bör vi se på det. Vi behöver ha detta historiska perspektiv. Vi har alltså bytt spelregler för stabiliseringspolitiken bort från det som var gällande under 1970- och 80-talet till ett nytt system. Inflationsmålssystemet skulle jag vilja kalla det för. Och nu har vi haft låg inflation från 1995 fram till år 2000. Nu har vi råkat ut för två stora störningar. Det ena är Ukraina-kriget, Putin. Det andra är pandemin. Och en mycket expansiv penningpolitik som också bidragit till den här utvecklingen. Och hur ska vi hantera de här störningarna? Det kommer att bli spännande att följa under de närmaste åren. Mm. Det känns på något vis som vi håller på att köra 1970-talet i repris. Och om vi kör i repris så behöver vi åtminstone också se på vad var resultatet av 70-talets politik.
0: Och om vi då inte vill återuppleva 1970 talet vad är dina råd till politiker och andra makthavare? Vad ska man göra då?
1: Ja, det viktiga är att inte gripas av panik och ta till åtgärder som på kort sikt kan framstå som kraftfulla. Jag skulle jämföra med Anders Tegnells sätt att hantera coronapandemin. I Sverige hade vi ett minimalt inslag av tvingande åtgärder. Jämfört med länder som Storbritannien, eller Spanien och Italien. Och när vi tittar på resultatet idag så ser vi att politiken att göra så lite som möjligt var framgångsrik. Därför du hade en frivillig anpassning och inte en tvingande anpassning genom lockdowns eller restriktioner. Och idag har vi också alarmister som är högljudda och ropar på åtgärder. Kan vi bara ha is i magen så kommer vi att klara oss mycket bättre på lite sikt. Det är min förhoppning. Och framförallt är det min förhoppning att den vetenskapliga evidensen på något vis ska vara vägledande för våra politiker. Om vi
0: tittar ut lite över det samtida Europa. Dag Gustav nämnde ju exempelvis Frankrike när hon pläderade för ett pristak. Finns det några länder i vår närhet som har infört prisregleringar nu i följden av i efterföljden av högre priser?
1: Jag har inte sett några länder som har tagit till prisregleringar i, i någon utsträckning. Och det hade ju naturligtvis märkt i den svenska debatten. Det franska systemet det verkar ju mer vara ett relativt ofyllt politiskt jippo. Vi får ju se hur det utvecklar sig. Det har ju ofta varit så att man har börjat så försiktigt med så kallade frivilliga överenskommelser och offentliga pompösa deklarationer att vi ska inse vårt ansvar och inte höja priserna. Och Efter ett tag visar det sig att dessa utfästelser har varit verkningslösa. då är nästa steg juridiskt bindande prisregleringar. Vi får se om inflationen i Frankrike kommer att falla tillbaka. Gör den det av sig själv? Så kommer den här episoden snart vara glömd.
0: Ja, men jag tänker, det sker väl liknande saker på, i, i alla europeiska eller alla länder egentligen att de här politikerna vill ja, visa sig helt enkelt handlingskraftiga. Och minnet från en annan och ondare tid kanske är ganska bortglömt där också. Så det, det lär sig på andra håll, tänker jag. Liknande saker.
1: Det finns eh. en risk. Det, det intressanta är. Att vi har inte sett den typen av argument föras fram. Inte i det amerikanska samhället, inte i, inte i Storbritannien, inte i Västtyskland eller i Tyskland. Så det kan ju vara så att vi har faktiskt fått en markant förändring. Framförallt hos nationalekonomer rörande möjligheterna att styra inflationen med hjälp av prisregleringar. Och I och med det att vi har fått inflationsmålspolitik i hela, vår, hela världen i stort sett alla större ekonomier har faktiskt inflationsmål så har vi också fått en annan förståelse för eh, den fria prisbildningens håll och därför tror jag att det finns ett betydligt starkare motstånd idag än vad som fanns 1900, på 1970-talet när det gäller att stoppa tendenser till prisregleringar. Mm. Men det är min prognos. Jag kan inte lova dig att så här kommer det bli.
0: Men om vi då, vi och våra politiker har is i magen och vi fortsätter utan att ge oss på priserna och fortsätter att eh, ja, agera mot inflationen på andra sätt. Vad ser du framför dig då? Hur länge kommer priserna att fortsätta stiga eh, innan så att vi återgår till någon form av lite mer normal situation igen? Går det att ja, allting diskutera? Hänger,
1: allting händer på kriget i Ukraina. Det får fred i den närmaste framtiden så kommer omedelbart priserna att funka. Eller inflationstakten kommer att falla tillbaka. Mm. Det, är, det, är så, det är så enkelt som att säga att inflationen bestäms inte i Sverige. Den bestäms i vår omvärld. Den bestäms av den internationella miljön. Och Ändras den på ett markant sätt så kommer vi också få en annan inflationstakt. Mm. Det är naturligtvis ingen tröst för barnfamiljer. Det är ingen tröst för de som har det svårt. Men då finns det andra ekonomisk-politiska åtgärder som kan införas för att hantera eh, de höga matpriserna. Vi kan ändra på eh, barnbidragen Vi kan införa skattesänkningar. Vi kan eh, ta bort eller ändra på momsen på vissa eh, matvaror. Det finns alltså ett antal instrument som kan användas om detta visar sig vara ett bestående problem. Låt oss vänta lite grann av se vad som händer med inflationstakten. Vi fick ju just uppgifter om att inflationstakten i USA är på väg ner. Och skulle vi få samma mönster i Sverige så uh, tror jag, hoppas jag, att vi också kommer att kunna undvika några drastiska ingrepp i prisbildningen.
0: Mm. Vi får väl se. Vi fick ju som jag inledde med senaste dag ett besked att inflationen fortfarande var hög och högre än många trodde. Hur förvånad var det du förresten över dagens SCB-siffror? Var de högre än vad du hade tänkt dig?
1: Jag eh, aktar mig noga för att uttala mig om månadsstatistik. Det den är så full med mätfel. Det kan visa sig att inflationstakten var lägre eller högre. Därför kan aldrig mäta inflationen exakt. Framförallt kan vi inte mäta den exakt när vi har kraftiga förändringar i, i prisstrukturen och prisutvecklingen. Eh, så att, låt oss ha eh, åtminstone ett eller två kvartal till för att kunna säga något mer bestämt om var ligger den faktiska inflationen. Och dessutom ska jag betona det att när vi har ändringar i eh, strukturen av pris när matpriserna stiger mer än andra priser så kommer också folket anpassar sig genom att de kommer att köpa en annan typ av barukorg än de gjorde tidigare. och Därmed skapar de i sig en lägre inflation på den individuella nivån.
0: Eh, du har en avslutande fråga. Finansministern berättade för en stund sedan att hon ämnade då att kalla till sig livsmedelshandelns stora aktörer för att föra någon sorts samtal. Det är väl en del av det där att visa sig handlingskraftig. Vad kan sådana samtal mellan politiker och, och, och näringslivsaktörer, kan det leda till någonting? Är det, är det klokt agerat eller finns det någon poäng i det?
1: Jag förstår mycket väl varför hon gör detta. Det kostar ingenting. Det är enkelt och billigt för skattebetalarna. Och det kan uppfattas som att hon visar sig engagerad i frågan. Och eh, jag är förvånad att de inte har träffats tidigare under officiella förhållanden. Men jag väntar mig inte att det här kommer att leda till lägre inflation. Det har aldrig gjort tidigare. Dessutom så, IKA och Konsum och Villis och Liden, de konkurrerar stenhårt med varandra. Det är inget problem med strukturen på den svenska livsmedelsmarknaden då, inom detaljhandeln. Det har ju ofta framförts nu i debatten att vi har oligopol och oligopolen driver fram inflationen. Det är en felaktig sammanblandning av en makroekonomisk fråga och en mikroekonomisk fråga. Det vill säga marknadsstrukturen bestämmer inte inflationen. Inflationen bestäms av helt andra krafter än koncentrationen av företag inom den svenska livsmedels- och detaljhandelsbranschen. Mm.
0: Eh, en avslutande fråga. Finns det någonting ytterligare du tycker det är värt att ta upp så du tycker att lyssnarna ska ta med sig? Eh, någonting som vi kanske inte har pratat om än eller som brukar missas i diskussionen som du ser som väsentligt att komma ihåg?
1: Det var en svår fråga. Mitt problem är att jag har sysslat med prisregleringar under snart 40-50 år. Mm. Och eh, där finns så många ingångar, så mycket som är spännande. Men Jag skulle betona att eh, det... Det är inte prissättarna som skapar inflationen. Det är inte eh, icke handeln eller kruppföreståndaren som driver inflationen. Det finns i världshistorien så många tragiska exempel där eh, hantverkare, bagare eh, helt oskyldiga människor har drabbats av priskontroller. Eh, exempelvis under franska revolutionen så fanns ett prisstopp på bageri på bröd. Och de bakare som försökte baka och försöka komma åt mer till priser som var reglerade. De var i vissa fall tvingade att höja priset och de avrättades som straff. Det är en Jag vill säga detta för att belysa den starka populism som vi har genom hela världshistorien när vi har prisutgångar. Man försöker finna syndabåkar. Och man träffar dåligtvis oskyldiga människor, oskyldiga aktörer, oskyldiga handlare. Låt oss slippa se det så att upprepas idag i Sverige.
0: Mm. Det hoppas jag sannoligen också. Eh, stort tack eh, Lars Jonung, nationalekonom, för att du kom och pratade med mig idag. Tack så mycket. Tack, tack. Och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna. Höra av redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Ni kanske har egna erfarenheter eller lärdomar kring just prisregleringar. Men också om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.